0: Abra sua bíblia nos salmos Salmos não tem capítulos Não sei se você sabia disso Cada salmo é um salmo em si Salmo De número 102 E não capítulo 102 É salmo de número 102 E hoje à noite eu quero apresentar para você a oração dos aflitos Salmo de número 102, nós vamos ler o título e os dois primeiros versículos Porque ao longo da mensagem nós vamos ler o salmo todo Salmo 102, oração de um aflito que derrama seus problemas diante do Senhor. Senhor, ouve minha oração, escuta minha súplica. Não escondas de mim o rosto na hora de minha aflição. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a Ti. Essa é a palavra do Senhor. Você já provou a aflição, aflição profunda, intensa, aflição implacável? Já atravessou uma escuridão total, sem luz no fim do túnel e que te deixou desnorteado? Aflição que de tão grande parece que não vai acabar... Você trouxe consigo hoje à noite para cá a sua aflição? Eu sei que para os mais jovens talvez esse tipo de, de palavra não, não seja cativante. Mas se você não aprender a, a andar com Deus de um modo correto, vai acontecer com você o que eu vejo acontecer ao longo dos meus anos de pastor pessoa lê a bíblia todo dia, a pessoa frequenta a igreja e aí quando no fim da vida, na velhice, lhe acontece algo A pessoa vira e diz, eu, eu preferiria morrer, Deus podia me levar Talvez seja a sua aflição, no seu trabalho, na sua vocação, na sua profissão, você batalhou com integridade para ganhar a vida você lutou para fazer o que é certo, mas houve alguém, um, um cliente, um sócio, um colega, que o traiu e levou o seu nome para a lama. Sua integridade foi que questionada. Isso ameaçou o sustento da sua família. Ameaçou seu bem-estar e além de ter arruinado a sua reputação. E quando você vai para casa... Tarde da noite, você quer deitar a cabeça no travesseiro e fechar os olhos e esquecer, mas você não consegue, não há como sair desse lamaçal. Aonde quer que você vá, essa aflição está lá e não há trégua para você. Ou talvez seja um conflito familiar. Aquele ou aquela com quem você já desfrutou de grandes alegrias, essa pessoa... Quem você menos esperava, enfiou uma faca na sua alma. E você não sente alívio. Pode ter sido seu marido, pode ter sido a sua esposa, pode ter sido um filho. Sua própria mãe, ou seu pai, ou algum parente próximo, apunhalou você. Resultado, no mesmo lugar onde se deveria desfrutar de segurança, de paz, de alegria, lateja uma profunda aflição. E sabe por quê, gente? Porque não há ninguém que possa nos machucar mais do que alguém que é próximo de nós e que nós amamos. Ou talvez seja a sua aflição apenas que você esteja vivendo numa solidão angustiante. Você está cercado por atividades frenéticas no trabalho, na casa, tem um monte de conhecidos, está cheio de gente nas redes sociais, mas ninguém que realmente conheça você e ame você ou se importe com você. E aí você deduz assim, se eu desaparecesse, será que alguém sentiria minha falta? Se eu precisasse de ajuda, será que alguém estaria por, por perto para me socorrer? Qual é a sua aflição? Talvez você carregue no seu corpo uma doença que está te matando aos poucos, lentamente. Isso te aflige. Ou talvez você tenha um filho incrédulo que está rasgando o seu coração, vivendo longe, bem longe dos caminhos do Evangelho. E eu sei, isso é uma aflição muito grande Nós poderíamos continuar a estender, veja, essa lista de aflições Aflições que estão talvez aqui com você hoje à noite Trazidas por você Aflições que angustiam seu coração Qual é a sua aflição? Sua aflição tem nome, porque aflições têm nomes Meu amigo meu irmão, uma das verdades mais sublimes da palavra de Deus é que a Bíblia fala aos nossos problemas. Sempre há uma palavra de Deus a qualquer de suas angústias, independentemente da dor ou do tamanho das suas aflições. Pense neste Salmo, por exemplo. Como nasceu o Salmo 102? Veja, o salmista um dia, aflito, ele se sentou, ele escreveu suas aflições, ele escreveu como veremos suas aflições pessoais, as aflições do seu povo, e ele levou tudo a Deus em oração. É tanto assim que o título traz as seguintes palavras tocantes, leia de novo o título do salmo, Oração de um aflito que derrama seus problemas diante do Senhor. Este salmo e tantas outras passagens das escrituras de Gênesis ao Apocalipse, nos fazem recordar o que um teólogo puritano inglês, lá do século 17 escreveu. E ele disse assim, Embora Deus Tenha um filho sem pecado. Deus não tem filhos sem aflição. E é verdade. Se o filho unigênito de Deus, aquele que nunca pecou, se ele foi chamado em Isaías 53,3 de homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, se Jesus foi chamado assim, Ouça o que eu vou te dizer, por favor, sintonize-se agora, se Jesus foi chamado de homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, ele que nunca pecou, por que você fica surpreso, quando os filhos, os filhos que Deus mesmo salvou por meio de Jesus, com o próprio sangue de Jesus, por que, que você fica surpreso que mesmo os filhos de Deus experimentem os sofrimentos mais profundos? Isso não deveria surpreender você. Se o Filho de Deus, se Jesus Cristo que nunca pecou, foi chamado de homem de dores e que conhece o sofrimento mais profundo, você vai sofrer, eu vou sofrer. Não é de nos surpreender A surpresa, aliás, gente, é, é, é quando a gente não sofre Portanto, como lidar com esses sofrimentos? Como suportar essas aflições? A primeira coisa que você tem que fazer É aquilo que os evangelhos pregados em lugares que hoje se chamam de igrejas Mas não são por mais que falem de Jesus ou de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é, é, que, é reconhecer que por consequência do nosso pecado, a aflição é uma parte real também da vida cristã. Foi Jesus quem disse, no mundo vocês terão aflições, ponto. Ele disse isso, ele não mente. Curioso que pessoas que pregam no carro adesivos do tipo Deus é fiel Não acreditam nessa fidelidade de Jesus Quando ele disse No mundo tereis aflições De fato gente, essa constatação é um dos testemunhos Mais contundentes de que o cristianismo é verdadeiro Tantas vezes Outras formas de espiritualidade, e hoje inclusive aquelas que se autodenominam cristãs e evangélicas, tantas vezes outras formas de espiritualidade, nos oferecem falsos substitutos para a verdadeira religião. Eles tentam disfarçar as aflições da vida. Eles tentam encobri-las. Pregam que elas não existem. Ou pelo menos não devem existir para os que são mais fiéis. Apregoa um triunfalismo que não é bíblico. Mas Deus em sua palavra santa nos ordena. Deus nos ordena a olhar de frente para as coisas que mais nos afligem. E reconhecer a realidade tanto quanto a realidade por trás das aflições. Para você não chegar na velhice, depois de ter sofrido tanto e no final levar um baque ainda maior e não ficar dizendo, Deus, por que, que eu não morro? Para o crente, não existe sofrimento sem sentido. Nem é o Salmo 102 sobre sofrimento inexplicável. Todo sofrimento, gente, é em última análise explicável sim, da perspectiva do Evangelho de Cristo. O problema é que na maior parte, e deste modo desde os dias bíblicos, o problema é que, que não está nos planos inescrutáveis de Deus nos explicar as razões de cada um de nossos sofrimentos, cada uma de nossas aflições ou tribulações particulares. Mas, no todo, o sofrimento tem sim explicação. Pecamos, nos separamos da glória de Deus, mas o convite permanece. Venham a mim, diz Jesus, os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Portanto, meu povo, embora o Salmo 102 seja sobre sofrimento inexplicável para o salmista, o Salmo 102 não ficará sem sentido ou sem explanação. No final de tudo, todas as coisas ficarão bem claras, mas por enquanto muito do que fazemos, muito do que experimentamos, está para nós de algum modo inexplicável. Mas lembre-se, nem tudo que é para você inexplicável, significa que não haja uma explicação. Então como é que a gente vai proceder? Como a gente vai, vai suportar nossas muitas aflições? Salmo 102. Há no Salmo 102 um padrão bíblico para nós. E esse padrão nos, nos encoraja em nosso sofrimento. Nós temos no Salmo 102 algo fundamental para a vida, sobretudo na hora amarga da aflição. O Salmo 102 modela para nós os hábitos e o padrão do salmista. E esses hábitos e padrões, nós faremos muito bem em copiar, em praticá-los, quando a enorme quantidade de sofrimento e, e de aflição são sobre nós despejados. Você precisa de hábitos para a hora do sofrimento. E se você não tem hábitos, como a maioria de nós não tem hábitos, quando tudo vai bem, imagina se você os terá. Quando tudo for mal Você precisa criar hábitos, você precisa de padrões E é o que o Salmo 102 nos oferece Deixe-me apenas descrever isso para você muito brevemente Porque se eu mostrar para você como você deve ler esse Salmo Eu posso fechar a Bíblia e a gente ir para casa Eu nem preciso pregá-lo O bom pregador é aquele que te ensina a ler a Bíblia se você não aprende mais da Bíblia ouvindo alguém, questione. Não importa se Ele disse para você que veio da parte de Deus. Você precisa da Bíblia. Então veja, o padrão bíblico para a hora da aflição, segundo o Salmo 102, começa pelo que está registrado nos versículos 1 e 2. E é simplesmente isto, ore. Ore, ore. A primeira diretriz para aqueles que estão aflitos é firmar o hábito de orar, de levar seus problemas a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre quando não levamos nossos problemas a Deus em oração. É o que a gente canta. Nós vamos ver como isso é bem prático daqui a pouco, mas o primeiro princípio, versículos 1 e 2, o primeiro hábito, ore. A segunda diretriz que você encontra no Salmo 102 está nos versículos de 3 a 11 e é a seguinte, descreva. O salmista nos ensina a fazer o seguinte em oração, descrever a Deus nossas aflições. Descrever a Deus nossas aflições de modo pleno, detalhado, sem reservas. Porque o padrão bíblico não é murmurar aos outros, como fizeram os filhos de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés. O padrão bíblico é descrever a Deus nossas dores. Se há uma coisa com a qual eu concordo com a psicologia, é que falar... É terapêutico. Falar a Deus, então, nem se fale, é libertador. Primeira diretriz, versos 1 e 2, ore. Segunda diretriz, de 3 a 11, descreva suas aflições. E a terceira diretriz, versos 12 a 17, é a seguinte, alimente. Alimente, o salmista ele modela para nós um hábito indispensável para quem ora e descreve a Deus seus problemas Qual seja, alimentar a esperança Não te surpreenderá que o salmista nos aponte para Deus Não é de te surpreender que o salmista nos aponte para a soberana providência de Deus em tempos de aflição Mas poderá te surpreender o que mais ele nos aponta Do verso 12 ao 17 Eu não vou dar spoilers agora Eu não vou estragar a surpresa Daqui a pouco a gente descobre Mas a terceira diretriz é essa Alimente a esperança em Deus E Aguarde Então ore Ore a Deus Descreva Descreva a Deus sua aflição Terceiro, alimente sua esperança E então em quarto lugar Versículos 18 a 28, testemunhe. O salmista enfrenta essa aflição, desejando que a fidelidade de Deus em ouvir os clamores dele por socorro sirva de testemunho, sirva de depoimento para as gerações futuras e que isso tudo glorifique a Deus. Portanto, ore a Deus. Descreva a Deus sua aflição, alimente a sua esperança em Deus, testemunhe da fidelidade e da glória de Deus E por fim, a quinta diretriz, olhe, olhe para Cristo Uma das coisas que a gente vai aprender é que o Salmo 102 é um salmo messiânico Toda a circunstância e o pano de fundo deste salmo, embora fosse real para o salmista que o escreveu, é mais real ainda para Jesus que o cumpriu literalmente de cabo a rabo em sua própria vida. É bem provável que o salmista com seus próprios olhos, quando escreveu esse salmo, o escreveu depois de ter assistido a destruição de Jerusalém, a destruição do reino de Judá ao sul de Israel, quando os babilônios detonaram com Jerusalém. O salmista certamente viveu em um tempo de calamidade, de aflição para o povo de Deus, e ainda por cima, como se não bastasse tudo o que a nação e o povo estavam vivendo, o salmista sofreu, ele mesmo com muita aflição pessoal. Os versos de 3 a 11 nos mostram que o salmista estava literalmente doente. Nós poderíamos chamar o Salmo 103 também de o Salmo do Enfermo. Portanto, embora seja realmente um salmo do salmista, seja ele quem foi que escreveu, o Salmo 102 é bem mais verdadeiro como um Salmo de Jesus. E você notará, especialmente quando a gente chegar ao verso 23, que as palavras do Salmo 102, em última análise, são apenas palavras de Jesus. E que quando a gente participa de qualquer aflição nesta vida, especialmente na vida cristã, nós estamos simplesmente participando de uma gota do que Jesus sofreu e, de fato, o que Jesus absorveu em nosso lugar na cruz. Então, esta é a visão panorâmica do Salmo 102. Quando estiver aflito, ore, versos 1 e 2. Quando estiver aflito, descreva a Deus sua aflição, versos 3 a 11. Quando estiver aflito... Alimente a sua esperança na palavra de Deus, versos 12 a 17. Quando estiver aflito, testemunhe da fidelidade e da glória de Deus, do verso 18 ao 28. E por fim, olhe para Cristo, o Autor e o Consumador da nossa fé. Você pode fechar a Bíblia e ir para casa. Mas se quiser ficar, eu vou pregar. É assim que você vai ler o Salmo 102. Então vamos lá, pois bem, vamos caminhar pelo Salmo, venha comigo, ore a Deus. Versos 1 e 2, oração de um aflito que derrama seus problemas diante do Senhor. Senhor, ouve minha oração, escuta minha súplica, não escondas de mim o rosto na hora da minha aflição, inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a ti. Veja, o salmista estava claramente desesperado. Ele grita suplicando no verso 1. Ele estava imensamente aflito no verso 2. Ele tinha pressa em receber socorro, verso 2. Interessante isso. Em meio a tudo isso, o salmista não deixa de orar. Quando desesperados, quando aflitos, quando precisando de socorro, muitas vezes a última coisa que fazemos é orar. E por que é assim? Primeiro, para aqueles de nós que não mantêm uma rotina de oração nas épocas ou nas estações boas e normais da vida, quando for tentar orar nos dias de aflição vai parecer falso, não vai soar verdadeiro. Por isso que você não ora na aflição geralmente. Daí que é muito importante praticar a comunhão com Deus, conversar com Ele diariamente em oração, para que na hora da necessidade seja a coisa mais natural do mundo você correr a Ele em oração. Crie o hábito enquanto as estações da sua vida são boas e normais. Outra coisa, por que a gente não ora na aflição? Há outros de nós que quando não correm naturalmente a Deus em oração, na aflição, é porque a aflição é tão esmagadora, gente, você já sentiu isso? Que a pessoa se sente comprimida dentro de si mesmo, hermeticamente trancada numa cápsula e a oração simplesmente não sai. A pessoa deixa de sentir... Ela não consegue pensar direito. A aflição é tamanha que ela não consegue articular seus pensamentos. Ela não sabe o que dizer, ela fica atrapalhada. Ela emudece de tanto desgosto ou até sente vergonha de começar a falar com Deus. E nessas horas a palavra de Deus se revela ainda mais útil do que o normal. Por exemplo, não é interessante... Que especialmente neste Salmo, como a gente vai ver daqui a pouquinho, nos versículos de 3 a 11, Deus forneça palavras para você orar, quando você não sabe o que orar, mas sabe que tem que orar. Deus fornece para você palavras para você orar no Salmo. Então deixa me te dar quatro dicas muito práticas para a sua vida de oração. Para você criar o hábito de orar. Para que quando chegar o dia mal, orar seja natural para você. E não sou e algo cínico, algo fingido, mecânico, interesseiro. Porque é isso que o diabo vai jogar na sua cabeça. Primeira dica: ore até orar. Ore até orar. Quando a gente começa a orar na hora da aflição, quase sempre a gente sente como se não estivéssemos sendo ouvidos por Deus. Porque afinal, a própria experiência da aflição, como o versículo 10 vai mostrar para a gente, muitas vezes nos traz a sensação de que Deus se afastou de nós. Deus não se importa comigo. Deus está me punindo. Então vai ser muito mais tentador para nós não sentirmos que estamos sendo ouvidos. E nessas horas vale muito o conselho do velho e sempre muito sábio Charles Spurgeon. Ele disse assim, rogue pela oração, ore até conseguir orar. Ore para ser ajudado a orar E não abandone a oração Porque não consegue orar Pois dos momentos em que você acha Que não pode orar É que realmente está fazendo as melhores orações Fecha aspas Amém. Ore até orar Segundo Ore em voz alta Além de orar até orar Ore em voz alta Orar em voz alta é uma boa prática, especialmente na hora da aflição, ora em voz alta, Jesus orava em voz alta, como eu sei disso? De outro modo, se Ele não orasse de voz alta, como os discípulos teriam sabido o que Ele orou? Como os discípulos teriam registrado o que Ele orou? Lá no Getsemane, por exemplo, em profunda angústia, Jesus orava em voz alta... Em voz alta vai ajudar você a concatenizar seus pensamentos, vai permitir você se expressar e ouvir sua própria voz. Ore até orar, ore em voz alta. Terceiro, ore escrevendo sua oração. Pastor, eu não consigo. Escreva. Veja, se nós temos as orações dos salmistas é porque eles tinham o hábito de orar escrevendo as orações. E graças a Deus por isso, pois, pois além de ser um ótimo res, recurso, enquanto você ora, você diz, isso é minha oração, é, é, é minha redação, é meu coração a Deus. Além de ser um grande recurso didático para você, se você guardar seus cadernos de oração, pode ser que um dia eles abençoem seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Mas não ore deixando recado para a geração posterior, não. Ore falando, descrevendo a Deus sua dor. E por fim, ore a palavra de Deus. Na história da igreja sempre foi muito comum se orar os textos bíblicos. Por que, que você acha, ou como você acha que surgiu a reza do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Senhor. De onde você acha que surgiu isso? Do hábito muito bom dos cristãos, de muito antigamente, de pegarem um texto bíblico e orarem ele a Deus. Eu tenho até medo de recitar em conjunto o credo dos apóstolos, porque vai parecer reza para muita gente. Mas era um hábito as pessoas pegarem o credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, e, e orar isso, orar isso, pregar isso para sua própria alma. Ore a palavra de Deus. A oração é o primeiro passo para lidar com a aflição. Então ore até orar. Ore em voz alta. Ore escrevendo sua oração. Ore a Bíblia. Faça da oração um hábito. Segundo, descreva a Deus sua aflição. Olha como o salmista descreve. Versos 3 a 11. Veja que ele sentia dor no verso 3. Ele perdeu a fome no verso 4. Ele perdeu o sono no verso 7. Ele se sentia solitário nos versos 6 e 7. Por quê? Porque inimigos zombavam dele. Insultavam ele, verso 8 Ele estava de luto Ele usa uma forma poética no verso 9 Para falar que ele comia cinzas e bebia lágrimas Ele está dizendo, eu estou enlutado. A sensação era de que Deus estava punindo ele, verso 10 E o resultado da soma de tudo Ele sentia a vida dele murchando Igual um maracujá jogado lá na fruteira da sua casa Olha o que ele diz, verso 3 Pois meus dias somem como fumaça Como brasas ardentes, meus ossos queimam Meu coração está esgotado, secou-se como capim Até perdi o apetite, por causa de minha ansiedade Eu não passo de pele e osso Sou como a coruja no deserto. Como a pequena coruja num lugar desolado, não consigo dormir, sou como pássaro solitário no telhado. Todos os dias meus inimigos me insultam, zombam de mim e me amaldiçoam. As cinzas são meu alimento e as lágrimas se misturam com a minha bebida por causa de tua ira e de tua fúria. Pois me levantaste depois me lançaste fora. Minha vida passa rápido. Como as sombras que se vão, eu vou murchando como capim. Descreva suas aflições a Deus. Descreva-as a Deus. Não murmure aos outros. O padrão do povo de Deus, desde os dias de Moisés no deserto, é de reclamar uns aos outros. Ou... Reclamar aqueles a quem nós julgamos não está fazendo bem a nós. O salmista nos aponta um caminho melhor, ele descreve para nós o que ele fez na hora da aflição. Ele orou e ao orar descreveu a Deus sua aflição. Só que fica muito difícil de fazer isso, quando a exemplo do salmista a gente sente como se o próprio Deus estivesse contra nós. Ele diz no verso 10. Ele sente a fúria de Deus, ele sente a disciplina de Deus Então ele sabe o que você sente quando você pensa Deus, por que, que o Senhor está fazendo isso comigo? Em última instância ele sabe que o sofrimento dele passou, passava, estava passando pela mão de Deus Por que, que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Por que, que Deus está me punindo? Honestamente, como é que você vai a Deus descrever suas aflições quando você sente que Deus tem parte nisso? Deixe-me te assegurar uma coisa. assegurar você de uma coisa. Se você está em Cristo, se você está confiando em Cristo como a sua justiça, o Pai Celestial te ama nele, Cristo. Cristo é o amado e mesmo que você esteja se sentindo castigado por Deus, mesmo que você esteja sentindo os golpes da disciplina de Deus, isso é expressão de amor por um filho que Deus ama tanto a ponto de não deixá-lo seguir seus próprios caminhos e ele vai lá e disciplina. Agora, Satanás vai tentar impedir você de ir a Deus Falando que a ira de Deus, a indignação de Deus servem para afastar você de Deus Nada deve afastar um filho de Deus de Deus Deixar de orar nunca vai ser uma opção e a necessidade de orar ela é maior quando você está aflito, mesmo que esteja sob a mão disciplinadora de Deus. Mesmo que a indignação de Deus esteja sobre nós. Em Cristo, correr diretamente a Deus e orar, descrever a Ele a nossa aflição, é o que se espera de um filho de Deus. Porque Deus ama, Ele corrige seus filhos. Deus nunca deixa de amar, mesmo enquanto Ele disciplina, de modo que mesmo quando ir a Deus signifique disciplina, nós vamos a Deus, confiando no amor de Deus. Então hoje à noite eu digo a você, vá a Deus e descreva a Ele suas aflições. Pare de murmurar aos outros, pare de desabafar em redes sociais, pare de mandar recados em story, Instagram ou WhatsApp seja onde for Descreva a Deus Terceiro lugar, alimente a sua esperança Porque veja o padrão, o hábito do salmista O aflito ora a Deus Orando ele descreve a Deus suas aflições Ele não corre de Deus ele não corre da comunhão dos santos, ele não corre da igreja. Uma das coisas que mais me amargura ver ovelhas fugindo de Deus e da igreja quando elas mais precisam. Elas não entendem que a comunhão da igreja é meio de graça. O aflito corre a Deus em oração, o aflito descreve a Deus sua aflição. E sabe por que é desse jeito? Sabe por que, que ele ora? Sabe por que, que ele corre para Deus? Sabe por que, que ele descreve a Deus? Porque ele não deixa de alimentar a esperança dele em Deus versos 12 e 17. Mas lembra do spoiler que eu não dei? O salmista, no, no meio dessa dor pessoal, ele traz para sua aflição a história do povo de Deus. Então ele alimenta a esperança dele em Deus, versos 12 e 17, e também no plano de Deus para o seu povo, versos 13 a 16. Verso 12, leia comigo. Tu porém Senhor, reinarás para sempre. Esse é o mesmo salmista que no verso 10 sentia que a mão de Deus pesava sobre ele. Veja. Olha, olha o que é uma boa teologia quando você sabe descrever a Deus seus problemas. Você sabe que a mão de Deus pode sim estar te disciplinando, mas você corre para Deus e não abre mão de Deus. Tu porém Senhor reinarás para sempre, teu nome será lembrado por todas as gerações. Olha o verso 17... Ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará suas súplicas. Por isso que ele vai a Deus, ele confia em Deus. Ele alimenta a esperança na soberana providência de Deus, no reino soberano de Deus, no poder de Deus. Ele sabe que Deus ouve os indefesos e não rejeita as súplicas de seus filhos. Esse é o Deus que você conhece? Esse é o Deus que você sabe que disciplina, mas disciplina em amor. Mas Ele ouve suas orações. Mas Ele alimenta a esperança dele também nos nos planos de Deus para o povo de Deus, porque Ele está enxergando a dor dele à luz. Da dor do povo de Deus como um todo Lembra do apóstolo Pedro Quando ele vai encorajar os crentes perseguidos Ele fala assim, olha Lembrem-se de que pelo mundo todo Outros estão passando pelas mesmas aflições Lembra disso? Será que Pedro não bebeu desse salmo? Será que Pedro não aprendeu com esse salmista Que na hora da aflição A gente tem que aprender a alimentar nossa esperança à luz de quem Deus é Versos 12 e 17, e a luz do plano que Deus tem para o povo dele, versos 13 a 16, leia. Tu te levantarás, verso 13, e terás misericórdia de Sião, a cidade que estava destruída pelos Babilônios, Jerusalém. Sião é sinônimo de Jerusalém. Já é tempo de lhe mostrar compaixão. Este é o momento esperado, pois teus servos amam cada pedra de seus muros que foram destruídos e estimam até mesmo o pó em suas ruas. As nações temerão o nome do Senhor, os reis da terra estremecerão diante de sua glória, pois o Senhor reconstruirá Sião, Ele aparecerá em sua Glória. Ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará suas súplicas. Gente, nestas verdades é que o salmista alimentava a esperança dele. Quem Deus é e o plano triunfante que Deus tem para a sua igreja. O salmista está ensinando você na hora de suas aflições pessoais, tirar seus olhos apenas para suas dores. E ver a dor do povo de Deus ao redor do mundo. E clamar para que se cumpra o plano de Deus para a igreja de Jesus Cristo. Isso é espiritualidade cristã. Você olhar seus problemas à luz dos grandes problemas do povo de Deus espalhado pela terra. Eu disse no início, o salmo deve ter sido composto após a desgraça nacional, a invasão a Jerusalém, talvez... A invasão de 587 a.C., conforme você lê em 2 Crônicas 36, que foi o fim de Judá. Ele está vendo a ruína de Jerusalém e ele olha para o seu próprio corpo e vê seu corpo doente. Não sei, fica até a impressão de um homem anoréxico. Que não comia, que se alimentava de cinzas e lágrimas, e emagrecia... Não dormia, um homem doente, um homem aflito pessoalmente, mas ele não deixa de orar e de descrever a Deus suas aflições. Como foi possível? Porque ele alimentava a esperança dele em Deus e no plano de Deus para o seu povo. Crentes, criem o hábito de conhecer seu Deus nos dias bons, porque os dias maus chegarão. E se não chegarem para você, você foi a exceção. Doutrina é para a hora do sofrimento. Teologia é para você manter a espinha dorsal da sua alma ereta. Na aflição pessoal, os olhos do salmista não são erguidos apenas para Deus. São erguidos também na direção do povo de Deus, para se lembrar de que há um plano para todo o povo de Deus. Era como se o salmista dissesse, há algo maior acontecendo aqui do que apenas a minha aflição pessoal. Minha aflição é parte desse plano maior de Deus para o seu povo. E porque esse plano é bom, eu posso confiar em Deus e orar. É verdade salmista porque Deus está governando sobre tudo, sobre todos, porque Deus tem um plano especial para o seu povo, Deus vai ouvir a oração de cada um de seus filhos. A teologia da oração desse salmista se fundamentava na doutrina da igreja. Se a igreja vai triunfar e eu faço parte da igreja, essa minha aflição não pode engolir minha fé. Que, que dia que você pensaria em orar assim? É só lendo a Bíblia e com atenção que você aprende essas coisas. Deus não vai deixar você na miséria. Há esperança. E a miséria que, a que me refiro não é a miséria financeira ou física. É a miséria da falta de fé. Deus não vai deixar você assim. O problema é que muitas vezes, aonde nós nos voltamos procurando esperança? Eu te digo aonde nós nos voltamos, eu já fiz isso, vira e mexe, eu faço isso. Aonde eu me volto em busca de esperança? Duas coisas, circunstâncias e probabilidades. E aí eu alimento a minha esperança assim, as coisas vão melhorar, ou... As probabilidades são melhores do que o quadro apresenta Percebe? Não é assim Mas você olha para esse salmista Ele não alimenta a esperança em circunstâncias e probabilidades Poderia tudo continuar pior Porque a esperança dele é no Deus dele E no triunfo final do povo de Deus Alimenta a sua esperança em Deus, crente Alimente a sua esperança em Deus, terminado o sermão, durante a semana, ouve de novo, ouve de novo, tome notas, pegue os esboços, eu trabalho duro e trabalho com o maior carinho, eu digo isso não é para vocês ter em dó, ou achar que eu estou querendo parecer que eu trabalho muito. Não, eu trabalho duro escrevendo esses bolsos para ficar no site, para você depois acessar isso e ler, reler, reler. Outros cobrariam caro para você ter acesso a isso. Nós damos de graça. Ouça o sermão, tome nota, pegue esses bolsos, aprenda, conecte. Alimente a sua alma, alimente a sua esperança para você continuar orando e descrevendo a Deus suas aflições. Em quarto lugar, testemunhe da fidelidade de Deus. Olha o verso 18, até terminar o Salmo. Olha o que, olha o, que o salmista de fato queria que acontecesse com o sofrimento dele. Verso 18. Fique isto registrado para as gerações futuras Para que um povo ainda não criado, louve o Senhor Para eu e você louvar, olha o que ele está dizendo Ele esperava que um, num dia como esse, nesta igreja, nós lêssemos esse salmo E louvássemos o Senhor pelo testemunho dele ele não desperdiçou o sofrimento dele. Ele diz: Deus, o meu sofrimento tem que servir para gerações futuras, para que eles louvem o Senhor. Verso 19: Contem-lhes que o Senhor olhou para baixo de seu santuário celeste, do alto olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será proclamado em Sião, seu louvor em Jerusalém, quando os povos se reunirem e os reinos vierem para servir ao Senhor, no meio de minha vida, Ele me tirou as forças e me encurtou os dias. Veja, quanta gente fica irada com Deus, porque Deus ceifa a vida de um filho ainda jovem, Quanta gente fica irada com Deus porque Deus não deu mais anos de vida. E Ele diz, no meio de minha vida, Ele me tirou as forças e me encurtou os dias, mas eu clamei a Ele. Ó oh, meu Deus, que vive para sempre, não tires minha vida enquanto ainda sou jovem. Muito tempo atrás lançaste os fundamentos da terra e com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixaram... Você acha que ele está falando, não pastor, não é isso, não, ele está pedindo pela vida dele. Leia, continua lendo. Porque ele vai dizer o seguinte, se a terra um dia... Vai acabar? O que é minha vida em comparação a isso? Olha o que ele diz Eles deixarão de existir os céus Mas tu permanecerás para sempre Eles se desgastarão como roupa velha Tu trocarás os céus como se fossem vestuário e os jogará fora Tu porém é sempre o mesmo Teus dias jamais terão fim Os filhos de teus servos viverão em segurança E seus descendentes prosperarão em tua presença Jesus diria Que os crentes, os filhos dele em Cristo Jesus Herdarão a terra Gente, o salmista quis registrar o testemunho dele Deus não é insensível, ele olha do alto, diz o verso 19 A punição aos filhos é corretiva, nunca aniquilativa Aos ímpios a punição é aniquilativa, a nós em Cristo não Quando Deus age em nossa vida e nos restaura é para testemunharmos, verso 18, testemunharmos as gerações futuras. Portanto, o que, é que se aprende aqui? A gente tem que olhar para a ação de Deus na história e aprender as lições de Deus. A igreja deve aprender as lições de Israel, a crer na bondade, nos planos de Deus. Nossa vida tem que servir de testemunho, mesmo que Deus nos safe a vida ainda na juventude. Não importa quanto tempo você viva, porque se tem uma coisa que o filme do Batman ensinou: ou você morre herói, ou vive o bastante para se tornar um vilão. Muitos crentes vivem o bastante para darem prova de que não foram crentes. Isso é triste. E como a gente julga isso? Não é julga, a gente detecta pelos frutos, pelas palavras, pelas atitudes. Como você pode ter dito esses anos todos que cria em Jesus? Como você pode ainda continuar lendo a Bíblia e da sua boca sair murmuração, dos seus atos sair escândalos? Provocações, intrigas O salmista está dizendo que o que importa é o Senhor Ele dura para sempre Céus e terra passarão Nós se vivermos 120 anos O que é 120 anos? A luz da eternidade O que é um mês de nascido e morrer? A luz da eternidade. Mas por fim, olhe para Cristo. Você ora, você descreve a Deus suas aflições, em terceiro lugar você alimenta a sua esperança em Deus e você testemunha da fidelidade de Deus. Mas olhe para Cristo. Uma das coisas que a gente aprende no verso 23, olha o que diz o verso 23, no meio de minha vida, ele me tirou as forças e me encurtou os dias. Sabe o que a gente aprende aqui? É que no final, a oração dos aflitos que está sendo levantada a Deus pelo salmista, em última análise, é a oração de Jesus. A vida dele foi encurtada aos 33 anos. Jovem. As aflições descritas pelo salmista em última análise são as aflições de Jesus. A gente aprende isso porque Hebreus 1, de 10 a 12, quando o autor de Hebreus está demonstrando a superioridade do Filho de Deus aos anjos, e o papel do Filho de Deus na criação, quando, quando Hebreus 1, de 10 a 12, quer dizer que Jesus é superior a anjos, Jesus participou da criação Hebreus cita diretamente o Salmo 102, de 25 a 27. E aplica o Salmo a Jesus. O Salmo é sobre Jesus. Nós também sabemos que as aflições descritas no Salmo 102, são em última instância as aflições de Jesus. Porque de novo, verso 23, No meio de minha vida, Ele me tirou as forças e me encurtou os dias. O sofrimento de Jesus foi intenso, ainda na juventude, lá na cruz. O salmista, sem compreender totalmente, ele profetizou centenas de anos antes as palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz, quando, por Jesus levar nossos pecados, ele foi afligido na sua alma, com todo o peso da ira que caiu sobre ele. Salmo 102, 10. E no meio da juventude de Cristo, Deus Pai tirou dele suas forças e encurtou seus dias. O Salmo 102 é o Salmo de Jesus. E o que isso significa para mim e para você na nossa aflição? Significa que não há aflição que você experimente nesta vida, que possa Começar a se comparar de qualquer forma com a grandeza da aflição que Jesus experimentou por você na cruz. Isso significa que sua maior aflição é apenas uma sombra da aflição que Cristo suportou por você no seu lugar. Portanto, toda vez que você pegar as palavras do Salmo 102, e é legítimo que você pegue o Salmo 102 e, e ore o Salmo 102, você pega essas palavras, leve-as ao Senhor como um grito de alívio. Ó oh Deus, me ajude, quanto tempo passará antes que o Senhor possa vir e responder minha oração, me dar alívio. Ore o Salmo 102, mas sabe por que você tem condições de orar o Salmo 102 desse jeito? Porque Jesus suportou Ele mesmo, sobre Ele mesmo, suas aflições, as minhas aflições, a nossa aflição. Jesus não apenas tomou com você sua aflição, Jesus tomou sua aflição em vez de você tomá-la no seu lugar lá na cruz. Portanto, para cada crente, cada experiência real de aflição nesta vida, deve ser um lembrete de que foi o seu, o meu lugar de condenação que Cristo tomou. E temos que nos lembrar de que Cristo suportou o que a gente deveria suportar e de que o que você está sofrendo agora, de forma alguma se compara ao que Ele sofreu no seu lugar na cruz. Essa é a aflição de Cristo que é mencionada neste Salmo. E além de certeza, ela serve também de encorajamento aos crentes sob aflição. Porque veja, se Cristo, após padecer tamanha aflição, morreu e foi sepultado, mas ressuscitou para reinar, se a aflição e morte e sepultamento de Jesus foram seguidas, pela ressurreição, é sinal de que você também ressuscitará. A sua aflição não é o seu fim. Veja, esse salmo ter se cumprido em Jesus, ele, ele serve de encorajamento. Assim como o meu Salvador sofreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou um dia... Eu não padecerei mais essa aflição. Mas você tem que estar em Cristo. Para esse salmo se tornar seu também. Porque se você não estiver em Cristo. Toda a sua aflição nesta vida é apenas o princípio das dores. Se você partir desse mundo sem um encontro pessoal salvífico com Jesus. Sua aflição, eu sinto te dizer... É apenas o princípio das dores O salmista nos ensina como responder à nossa aflição Olhando para Cristo Olhando para Cristo no sofrimento de Cristo No nosso lugar de condenação E olhando para Cristo em ressurreição vitoriosa Sobre a aflição, sobre o pecado Vitória sobre a morte E a minha oração É que Deus, pelo Espírito Santo capacite agora você a olhar para Jesus com fé. Lembra dos princípios do Salmo? Deixa eu aplicá-los agora a você, mostrando que só é possível pelo que Cristo padeceu na cruz e ressuscitou vitorioso. Primeiro, orar a Deus. Só é possível orar a Deus em nome de Cristo. Segundo, Descrever de a Deus sua aflição Só é possível correr a Deus, na direção de Deus Só é possível receber o abraço de Deus e os ouvidos de Deus Que ouvirão suas aflições Se você passar pelo caminho que o sangue de Jesus abriu para você De acesso a Deus Alimentar sua esperança em Deus A esperança maior do crente Que é a vida por vir Esperança que foi comprada pelo sangue de Cristo Testemunhar da justiça e da misericórdia de Deus em Cristo E olhar para Cristo com fé Fé em Cristo na vida e na morte Para você poder dizer como Paulo Viver é Cristo Morrer é lucro, fé em Cristo na alegria e na tristeza, fé em Cristo na saúde e na doença, fé em Cristo na riqueza e na pobreza, fé em Cristo na hora da aflição, Cristo em sua maior aflição, aflição dele na cruz, comprou para você a esperança de um eterno peso de glória e Toda a sua dor e sofrimento e angústia, Paulo vai chamar de momentâneo. Incomparável ao peso de glória que Jesus comprou na sua aflição lá na cruz. Oração dos aflitos, Salmo 102. Só é ou apenas poderá ser sua oração, porque primeiro ela foi a oração de Jesus. Olhe para Jesus hoje à noite E aprenda a orar este salmo A luz de Cristo Jesus Feche seus olhos Feche seus olhos e ore agora Talvez hoje à noite O Senhor tenha tocado você Revelado a você que é possível suportar essa aflição Abraçando Jesus Cristo Tomando-o como Senhor e Salvador Talvez o Senhor tenha usado ou esteja usando sua aflição Como uma espécie de aparelho auditivo Para que você ouça a voz dele te chamando E Como eu te disse se você não abraçar Jesus com fé agora Não abraçar Jesus como aquele que tomou sobre ele as aflições pelo seu pecado Se você não fizer isso Toda sua aflição agora é apenas o princípio das dores Não parta dessa vida Sem abraçar o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado E se é desejo seu abraçar Jesus hoje à noite eu quero orar por você Levante a sua mão Dizendo, pastor, ore por mim Alguém entre nós Deus te abençoe, moço Quem mais? Deus abençoe você Nosso amigo católico Quem mais? Deus te abençoe Deus te abençoe, Ronan mais alguém? Deus abençoe a jovem aqui no meio. Deus te abençoe. Deus querido, o Senhor viu essas mãos levantadas. O Senhor mesmo é quem fala e quem abre o coração para que entendam e enxerguem a beleza de Cristo. Que seja, sim, hoje à noite, uma noite de salvação para esses. A noite em que eles abraçaram Jesus, como o substituto pelos seus pecados. Como o sacerdote que intercede por eles, como o rei da vida deles. Como aquele que vai proferir palavras dia a dia pela palavra santa, ensinando-os a ser discípulos de Cristo. Ó oh Deus, obrigado pelo testemunho do Evangelho. E que a oração dos aflitos neste salmo seja por nós entoada sempre em nome de Jesus. E é no nome doce, poderoso de Jesus que nós oramos agora. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, estejam sobre nós, o teu povo, hoje e para sempre. Amém.